0: crítico crítico él ser. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno, lo que sea que estén teniendo Bienvenidos a otro podcast de ámbito murciélago El día de hoy vamos a hablar de la película del Año 2018, dirigida por Ron Hadworth eh, y escrita por Jonathan y Lawrence Kasdan Solo, a Star Wars Story, protagonizada por Emilia Clark, Alden Reich, Donald Glover, Woody Harrelson, Phoebe Waller-Bridge, Paul Bethany, entre otros. La sinopsis dice, muchos años antes de conocer a Luke Skywalker y a la princesa Leia, en una galaxia donde impera el caos y existen numerosas bandas criminales, el joven Han Solo consigue huir del planeta Corelia, pero atrás queda su amada Kira. Y Han promete volver a por ella algún día. Tras apuntarse a la Academia Imperial para ser piloto, Han conoce a un Wookiee llamado Chewbacca y más tarde al famoso jugador Lando Calrissian, dueño del halcón eh, del milenario. En una misión desesperada, Han se unirá a Tobias Beckett para obtener un valioso cargamento de coaxium del que se extrae el hiperfuel para, las naves, para que las naves naveguen para la abundancia por el, hip el hiperespacio. ¿no? Yo siempre sí me quejo de que las sinopsis son cortas. estas muy larga. Me encanta, me encanta. Bien, ¿qué decir de esta película? Uno de los peores fracasos de taquilla de Disney. Mucha plata invertida en grabaciones. Todo dirigido por Phil Lord y Christopher Miller. El caso es que la visión creativa de estos dos chocaba con la del legendario Lawrence Kasdan. Escritor de algunas de las mejores películas de Star Wars. El caso es que estos directores se van y traen a Ron Howard. Un director ya... Probado, nada demasiado innovador pero bueno alguien que pudo terminar la película ¿no? y gastan casi la mitad otra vez con regrabaciones ¿no? eh, cuando la peli salió fue un fracaso rotundo en taquilla dando pérdidas muy grandes con críticas mixtas pero mayormente positivas gustó realmente más a la crítica que al fandom realmente yo no soy un gran fan de, de star wars por lo que realmente el factor personal está totalmente fuera de la mezcla acá. Yo no veía tan mal que, que hicieron una película eh, de la historia del pasado de, de Han Solo. Corrijo, esto es Disney. A mí no me gusta ver a Disney ni a ninguna casa productora ponerse a hacer películas por el simple hecho de querer ganar dinero. Yo pongo por delante la historia. Pero dentro de lo que cabe, una historia de Han Solo no me parecía el pecado que, que nos querían hacer pensar muchos fans. Por mi parte, veo como una peor idea de la película Joker. Idea, ¿no? Si es por eso, eh, yo hubiera preferido, o sea, me parece mejor hacer Han Solo que hacer Joker. Por la idea. Uh, porque yo prefiero no conocer el pasado del Guasón. Obviamente, puedo no ver la película y no lo conozco, ¿no? Obvio. Y el pasado lo pueden reescribir porque no hay un pasado escrito de Guasón, eh. Muy explícito, siempre en los cómics hay distintas interpretaciones, pero bueno, a mí, si es por ver una historia, yo preferiría no ver una historia que explique el pasado del guasón, ¿no? Porque me parece que el no conocer el pasado del guasón eh, de algún modo enaltece al personaje. Tal vez a otras personas les pasa lo mismo con solo, ¿no? Y hasta cierto punto lo respeto, ¿no? Les concedo, sí, que realmente era importante no hacerlo mal. Era un trabajo que requería mucho cuidado. ¿Se logró realmente? Eh, o los fans tenían razón. Vamos a verlo. Comenzando con lo bueno. Yo voy a entrar en controversia. Diciendo que... A mí me parece que Alden Evenreich es un buen Han Solo. Su actuación es buena en general. Um, pero lo veo, lo veo bien como, como Han Solo. Más allá de que en general su actuación funciona O sea, imaginémonos ¿no? que esto no es Han Solo, no es... Es un personaje nuevo, ¿no? Que es justo donde se llama eh, Pepito Cuarto eh, Pato, ponele, ¿no? Me funciona, me funciona realmente, es un buen personaje. Y como Solo está bien, eh, yo lo veo bien como una versión más joven del personaje. No es Harrison Ford, porque no puedo, obviamente... Eh, por ahí en unos cuantos años en el futuro se podría, una máquina del tiempo, pero por ahora no se puede um... pero yo creo que la gente se ensañó con él muy injustamente yo entiendo que la gente haya sentido esta peli como algo innecesario es totalmente respetable y tal vez no era algo necesario eso se los puedo admitir, pero el actor realmente eh, lo dio todo decir, para hacer el mejor pos el papel posible y eso... Eh creo que a nivel objetivo es un buen papel y se nota que le puso esfuerzo ¿no? a nivel personal me parece que hace un muy buen papel y que se brinda al 100% haciendo también que a nivel personal me dé bastante lástima que este proyecto no haya funcionado incluso en la misma peli Han tiene una escena jugando eh, a un juego de cartas estilo póker en la que interactúa con Lando Calrissian interpretado de buena manera por Donald Glover y realmente genial, o sea, Ehrenreich, se, y no sé cómo, lo digo lo mejor que puedo, Ehrenreich, no sé, es un nombre muy alemán, una apellido muy alemán. Hay, eh, este Ehrenreich eh, se come la escena, eh, y de algún modo, a mí por lo menos me logra transmitir y continuar muy bien esta confianza que, que le daba Harrison Fall al personaje. Si sí tengo que admitir, voy a hacer un pequeño, una pequeña concesión a la gente, a los fans de Star Wars, que probablemente me quieran acribillar. Sí tengo que decir que no logra del todo captar la de Harrison Ford, porque una cosa que es sabida es que Harrison Ford no le puso tantas ganas a ser eh, Han Solo. O sea, por lo menos es lo que, lo que, o sea no digo en todos los sentidos, el tipo fue muy profesional y todo lo que quieras, pero realmente Harrison Ford actuaba como que sin darle mucho interés, ¿no? y, y es parte del encanto realmente de, del personaje Han Solo sin ese, esa falta de interés realmente no hubiera cautivado a tanta gente, realmente Harrison Ford en las películas está no digo muy tranquilo, pero tiene el actor, viste, se nota se nota corporalmente incluso que, que bueno, que, que está ahí un poco como para, no digo para cobrar el cheque, pero que no está tan convencido del personaje uh, y creo que a la larga le funciona bien, es una paradoja muy interesante acá me parece que eso se rompe un poco, porque eh, yo creo que Irving Reich eh, lejos de, 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 como de, de ser Harrison Ford eh, y de hacer lo mismo que Harrison Ford de, de, de estar más eh, desinteresado ahí un poco más eh, relajado, sosegado Irving eh, Reich realmente de por sí yo creo que el chabón tenía mucha presión en sí mismo porque es un papel que ya es tan enaltecido y estás teniendo que que, 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 que seguir el trabajo de Harrison Ford nada menos no estás haciendo no estás siguiendo no sé a Pepito Juárez no eh, es, es bastante complejo y aparte eh, claro si te anuncian como que vas a ser el personaje y toda la gente se te tira al cuello o sea, hoy en día un actor que actúa que es anunciado para actuar en una peli de Star Wars sabe que tiene pros y contras uno de esos contras que tiene quitando los pros, que deben ser millones miles de millones de dólares, más o menos para miles no, pero millones de dólares seguro eh, dentro de los pros yo creo que está ese odio, esa expectativa que, a ver, la expectativa puede convertirse en algo bueno o en algo malo pero suele tornarse en algo malo, en cosas de Star Wars porque la gente es muy, muy, muy exigente realmente, ¿no? más allá de que ha habido proyectos que a los fans se les encantan, ya sea eh, Rogue, eh, Rogue One perdón eh, de Mandalorian y, y producciones que han funcionado pero vamos a ser sinceros la mayoría últimamente realmente no ha funcionado a nivel fan uh, así que yo me imagino que el actor aunque hubiera querido no hubiera podido transmitir esa esa presencia que transmitía eh, nuestro querido Harrison Ford en, en las originales porque eh, yo creo que el chabón está justamente tan concentrado en hacerlo bien que eso paradójicamente hace que no quede Igual al de Harrison Ford. Repito, que no se malinterprete. Para mí la actuación es muy buena. Y me cuadra como un Harrison, como un Harrison Ford. Un, un Han Solo. Pero bueno, no es perfecto. No No es eh, por ese pequeño detalle. Pero para mí, una cosa no quita la otra. ¿no? Eh, como les doy que realmente que no es perfecta. Sí, yo voy a defender que realmente es una muy buena interpretación de un personaje y una muy buena interpretación de Han Solo. Eh, pero bueno, yo no soy un gran fan de Star Wars, eso por ahí me puede eh, limitar un poco mi conocimiento, se podrá alegar, lo que sea. Yo, todo lo contrario, pienso que me da un poco más de objetividad, más cuando realmente ¿sí? los fans de Star Wars son de lo más heavy que hay. Tómalo como quieran, o sea, bueno, son gente apasionada. Eh, pero bueno, hay que... bueno, ya que sé, son respetables. Yo como... Como ustedes por ahí son así con Star Wars, yo no lo soy, yo soy así, con, con alguna con Marvel, el con DC, soy más, eh, no digo extremista, pero bueno, soy crítico con mis cosas, viste, eh, con el tema de respetar el material original, así que puedo entenderlo y bueno, nada, es mi opinión y yo creo que es más objetiva, pero puedo estar equivocándome. Bien, hablando de las escenas de acción y la fotografía, muy buen nivel, la verdad, la acción muy trepidante en todo momento. Y buena dirección de cámara. Nada nuevo en Star Wars, realmente. no sé. Sobre todo en estos últimos años. Ya que realmente las últimas pelis. Eh, hablemos de... Una, eh, ¿Cómo se llama? Eh, el despertar la fuerza. Eh, el, eh, ¿Cómo era? El último, último Jedi. Eh, y... oh ¿Cómo era la última que salió? El episodio 9. Bueno, no me olvide. Sí, tiene un nombre medio llamativo. Todas tienen un nombre llamativo. Es una marca Star Wars. Pero bueno, estas últimas creo que han querido incluso llamar más la atención con, con estos términos tan llamativos. ¿Viste? uh, los últimos Jedi, me acuerdo, cuando se anunció la 8. Yo, yo había visto la 7 sin haber sido demasiado fan nunca de Star Wars, ¿no? Un poco llegué de nuevo, eh, estrenado recién, y, y me gustó la 7, y, y no que no podía esperar para ver la 8, ¿cómo sería la historia? Um, se anunció uh, lo... The Last Jedi y me quedé impactadísimo no, ya estaba por poco comprando la película en Blu-ray antes de que saliera y después me pareció un tremendo, una tremenda caca no, la vi tarde eh, en cines pero tarde me acuerdo que la crítica la mató antes de yo llegar a verla y yo, tan mal habrá sido a las 7 estuvo buena y bueno, fui y mis, mis temores se confirmaron que realmente fue un desastre no me gustó nada realmente el episodio 8 el episodio 9, bueno, ya tampoco sin entrar en una crítica, ¿no? Pero el episodio 9 son claroscuros, creo. Eh, pero tiene el mismo problema que la 7, que es que realmente eh, es muy cobarde como película. Y a mí la 7, eh, yo tengo un problema con Star Wars. Que es que ninguna peli me fascina realmente, de las originales, tipo de la... la, la del tronco, ¿no? porque obviamente quitando spin-offs y series que probablemente mucha gente le... su producto favorito Star Wars sea Mandaloriano ahora, ¿no? o Rogue One o Clone Wars pero bueno vamos a hablar de las troncales ¿no? de la 1 a la 9 no hay ninguna peli que me encante no he visto todas he eh, visto todas aunque sean eh, pedazos y sé lo que pasa pero... No hay ninguna que me, realmente me haya matado. La 7 me gustó mucho. Y, y, y la hubiera. Creo que durante algún tiempo estuvo en mi vanguardia. El caso es que vi el episodio 4, la primera película que salió de Star Wars, que creo que fue en 1979. Y realmente me di cuenta hasta qué punto el episodio 7 es un plagio. Es casi, es casi un plagio, realmente. A nivel estructura es. Eh, es muy alevoso el plagio. Eh, está bien plagiar algo que tenga mente y es tu producto... Bueno, no sé hasta qué punto sea legal, pero... A nivel ético, a nivel... Eh, artístico... Me parece súper cuestionable... A ver... No sé cuál me gusta más... A mí el episodio 4 me gustó... Me gustó mucho realmente... Uh, y el episodio 7 también... Son por ahí dentro de todas Las troncales mis favoritas... Pero bueno... Creo que... El hecho de haber visto el episodio 4... Me devaluó el episodio eh, 7... Y el 4 no me mató, me gustó. Y quedaron, tipo, la que tenía más alta se acható un poco. Y quedaron todas las troncales en mi eh, forma de ver las cosas, en mi gusto. Quedaron todas chatas en cuanto a Braille. Ninguna terrible, pero como que ninguna me mató, ¿no? Eso es un poco... La 7 era la que mejor perfilaba porque realmente me parece que está muy buena. Y mucha gente criticaba a los personajes nuevos. Yo creo que... A ver, eh, si es una trilogía, se presenta como una trilogía y el arco del personaje, en este caso dura tres películas, ¿no? Así que me parece que no se puede realmente juzgar un personaje tan duramente cuando es una sola película, ¿no? Eh, yo creo que es un trabajo de tres partes, justamente. Uh, yo tengo que ver al personaje, o sea, yo no voy a ver a Rey eh, por las primeras películas solamente, sino que la voy a ver por las tres. Y sí, yo creo que a, a la larga, con las tres películas, quedan truncos. Quedan mal. Realmente no, no terminan. Pero yo creo que realmente había una al, había algo con que trabajar en las siete Está eh, que Rey no me parece un personaje demasiado interesante, pero tiene su carisma. Y me, me, me cayó agradable y todo. Y tipo tenía presencia. Uh, bueno, ya te digo, no, nada increíble. Pero bueno, eh, persona, a mí... Eh, el morocho, este, el negro, oh, el que hace John Boyega, no me acuerdo el nombre bueno, es que es muy... Finn, Finn, Fin se llama a mí Finn me parece un personaje muy interesante Star Wars el hecho de que, de que sea un clon que se pasa al lado bueno eso me pareció dentro de todo, dentro de lo plagiado de la película, lo más original y realmente logré conectar con los personajes, incluso tenían buena química me pareció a mí Uh, así que después, bueno, con lo que hicieron realmente me parece que la cagaron un poco Pero ya te digo, yo creo que la 7 era una buena base eh, Quitando el plagio, era una buena base, ¿no? tenía algo en que trabajar Yo creo que eh, es muy complicado el tema de Star Wars Porque fueron de un extremo al otro en dos películas O sea, en la primera hicieron todo by the book, como diría un yankee O sea, todo... Según el manual Por así decirlo Y en la segunda quisieron pegar un volantazo Valiente Pero que fue un... Decisiones cuestionables eh, En cuanto de cómo llevar la saga Y una ejecución eh, Mala, o sea realmente la película no funciona En general, más allá de las decisiones De cómo llevar la saga eh, El relleno, todo eso Realmente arruina mucho la película eh, no, no, no lleva bien a unos personajes Tiene muchos problemas esa película y luego quieren arreglar todo de vuelta volviendo atrás. O sea, realmente nos. Es como que estamos en un barco y. nos pegaron volantazo por todos lados y quedamos re mareados y realmente al final no pudimos apreciar nada, ¿no? Ya el 9 fue. Es agradable, pero es, es. es efectista, ¿no? Es como que va lo que sabe que va a funcionar y no mucho más. Eh, pero bueno, de vuelta. Un poco. Retorno del rey. Retorno de. Ay, retorno de la me me mezclé con el señor de los anillos. Pero bueno. Yo qué sé. Solo que. Mira, más allá de que George Lucas ha hecho películas que por mí no han estado tan buenas... Para mí, la creación... Bueno, yo soy guionista, así que por ahí está muy, muy, muy sesgado por, por lo que me gusta hacer. Pero realmente creo que nadie va a hacer mejor la obra original que el propio artista. O sea, puede ser que no, pero lo más probable es que, que sea el propio artista. Yo creo que eh, mucha gente piensa que la obra eh, está fuera del, del artista. Yo lo veo como... por ahí. Y con el tiempo cambio de, de forma de ver las cosas. Yo creo, a esta altura de mi vida, que realmente el es parte del artista la obra. Y yo creo que Star Wars, sin George Lucas, sin yo ser demasiado fan de lo que ha hecho. Eh, no, yo, no, no me vuelve loco. Yo creo que Star Wars sin George Lucas. No sé hasta qué punto es, es Star Wars. Mm, en mi forma de ver las cosas, no quiero problema. No me, no me interesa tampoco tanto Star Wars. Eh, pero yo creo eso. Yo creo que, que por una cuestión de respetar. Sobre todo, como un colega obviamente colega no eh, es, eh, Yosuka está a mil años luz mío yo soy totalmente amateur eh, no he escrito nada nada a su altura nada eh, pero me, pero empatizo con esa el hecho de uno sentirse un padre de un porque realmente el tipo lo creó todo eh, él es el padre de todo él, él es y es 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 casi un, algo horrible, no arrancarle más allá que él vendió la saga que realmente también el tipo tiene su bastante culpa eh, pero es arrancarle un poco el bebé al padre, ¿no? no sé no sé hasta qué punto eso puede seguir funcionando ¿no? bueno, evidentemente el tiempo me ha dado la razón así que, bueno pero me gustaría seguir con la con la crítica, tal vez ustedes también, porque realmente fue una divagación, te conté toda mi opinión de Star Wars que no me parece mal, porque realmente nunca lo había hecho eh, creo que es la primera película que rediseño de Star Wars acá así que, bueno, no viene mal hacer una pequeña radiografía de mi forma de pensar de Star Wars eh, realmente, si vos tenés alguna otra filosofía comentámela en mis redes sociales en bajo, ok mandamos un mensaje privado vamos a poder tener un lindo debate acerca de Star Wars, obviamente por ahí se va más vos que yo, no me meto ahí bien como decía, eh, las escenas de acción y fotografía muy buen nivel la verdad, la acción muy trepidante en todo momento y buena dirección de cámara, como suelen hacer últimamente a Star Wars. Uh, ya que realmente, eh, bueno, las últimas pelis tienen grandes escenas de acción en cuanto a producción y estética. También, como cualquier otra peli de Star Wars, el soundtrack es genial y, y grandilocuente en todo momento. Pero de nuevo, es algo normal y genial en cada eh, peli de este mundo, ¿no? una cosa que también valoro mucho de esta película es el enfoque que deciden tomar en la historia, me parece una idea inteligente y orgánica hacer eh, una peli que trate del mercenario por experiencia una película de heist ¿no? Eh, acá no se trata realmente de salvar el mundo, como las pelis principales que llegarían luego eh, no, acá se trata del botín, de quién se lo queda eh, ojo han en ningún momento es un mal tipo, propiamente dicho, ¿no? Nunca lo ha sido realmente. Creo que Han solo nunca ha sido malo, malo. Eh, obvio que es de moral cuestionable, como que Algunas decisiones que toma, eh, hashtag HanShootFirst. Pero es la historia que necesitaba hacer para mi gusto. Sin grandes héroes, realmente. Acá no hay grandes héroes, no, no vas a encontrar eso acá. Eh, tampoco peleas. Y viene el mal, por eso tenemos las, las Star Wars, las troncales. Esto es otra cosa. Eh, o sea, este conflicto eh, que hay en la galaxia, porque realmente esto eh, transcurre entre el episodio 3 y el 4, eh, o sea, ese conflicto que hay en la galaxia asoma la cabeza de vez en cuando, o sea, eh, pero lo dejan ahí, ¿no? Eh, como un cameo de lo que se viene, y la bien para mí. Acá aprovechan bien para hacer una película entretenida sin demasiadas, sin demasiadas pretensiones a gran escala. Haciendo gala de personajes muy geniales y bastante dinámicos, realmente. Son todos muy entretenidos, pintorescos. Um, pero así como es entretenida, para mí es bastante adulta en algunos aspectos. Los personajes se sienten realistas. Uh, en el mejor de los sentidos, ¿no? Sin llegar a ser eh, sosos, ¿no? Eh, esto se siente más como un western realmente que, que una peli de ciencia ficción. Ya que lo que acá mueve a la mayoría de los personajes no es un compás moral, sino sentimientos más básicos por ahí, a la vez haciéndolos más complejos, más complejos y más variados, creo yo. Tal vez por eso eh, a algunos fans les choca un poco. Pasamos de la dicotomía básica, eh, la más básica, de bien contra mal, a algo más amplio en este en este espectro, en este espectro, digamos. Y cada personaje tiene su momento de brillar, cada uno tiene su personalidad. Y son en muchos sentidos parecidos. Tal vez les mueve algo parecido. Pero las pequeñas diferencias lo maximizan a fin de cuentas, ¿no? Eh, Han solo no es lo mismo que el personaje de Burry Harrison Como este tampoco es parecido a Kira Como este tampoco es parecido a Chewbacca Son distintos realmente. Tienen parecidos, pero realmente están bien construidos. Cuando, a ver, los personajes. Cuando los personajes parecidos. Cuando logran, o sea, un precio no de imagen, sino personalidad y todo eso, logran ser distintos, tomar decisiones distintas. Así que bueno, las diferencias entre ellos es que hay un buen trabajo para mí en el guión. Porque si no, va a ser como, en, con todo respeto, en Rogue One, realmente, las diferencias entre los personajes son no son narrativas, son de, de, visualmente, ¿no? Que sí, está bien, por ahí eh, alguno dice una frase, alguna... El personaje de Donnie Shen, que está ahí, la fuerza, viene conmigo, está bien, sí, es un personaje pintoresco, pero realmente no tiene una forma de ver el mundo, bueno no sabés mucho de, de ninguno de ellos, realmente eran bastante prescindibles, más allá que eran, ya eran pintorescos, a mí me parecían agradables los personajes de Rogue One, pero acá me parece que logran algo más más allá, que es poner un poco más de, más de personalidad, ¿no? Um, hablando de lo malo Seré muy breve um, El personaje de Emilia Clark Kira Por ahí se me hizo Necesario en algún punto Para el personaje de Han Pero solo eso realmente No se siente tan orgánico Para la historia Parece casi como Un personaje puesto ahí Después, ¿no? Como que o sea, repito, aporta a la película, pero no deja de sentirse poco orgánico por momentos. Es como si lo hubieran puesto en, en postproducción. Y no, no sería sorprendente que sí fuera, porque realmente, con el tema de, que, de postproducción de esta película, tipo... Creo que no, pero bueno, podría ser tranquilamente. Bien, para finalizar, solo a Star Wars Story, de algún modo he logrado conectar más con esta peli, más que con cualquier otra de toda la saga. Y definitivamente trata mejor a sus personajes que la reciente nueva trilogía. Ya con las anteriores prefiero no meterme en la verdad, solo, con solo, perdón, una divertida aventura con todo el espíritu aventurero de Star Wars. Mezclado con el realismo seco de un western, tal vez los demás fans no quieran volar con este piloto a ver esta película, pero les aseguro que este piloto no tiene ningún problema en verla de nuevo solo le doy un 8.7 porque realmente me gustó mucho y a ustedes les digo gracias por escuchar la verdad fue un podcast largo ya vamos para los 25 minutos pero realmente me gustan estos podcasts que son largos porque yo no hablo de nada hablo de unas cosas en particular eh, hablo de lo que realmente eh, quiero hablar no hablo por hablar así que ahora sí estoy hablando para hablar realmente pero fuera de eso, hablo por una razón Y bueno, si hay una razón es que está interesante Así que bueno Muchas gracias por escuchar Buenas noches Porque soy Batman